0: ¿Qué tal amigos? Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sábados de Cambio. Hoy nos comparte el devocional Roberto Denner. Roberto se congrega en la Iglesia Cristiana evangélica Tu Casa, ubicada en la Avenida Tomás Guido, Posadas Misiones. Oremos por Roberto, por su familia y por los hermanos de la congregación. Dios los bendiga, los proteja y los guarde. días amigos del canto del gallo, hoy quiero compartirles algo que me parece que nos hemos olvidado y un mandamiento olvidado, ¿cómo que un mandamiento olvidado? claro que sí, mira eh, cuando nos ponemos a preguntar ¿cuál es el mandamiento más importante? la palabra de Dios nos da la respuesta, allí en Marcos capítulo 12, 29 al 31 y también Mateo 22, 36 al 40 donde vamos a leer ahora Dice que se le acercaron a Jesús y le preguntaron maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús le contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en... En estos dos mandamientos. Y fíjense qué cosa tan particular. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿está bien amarse a uno mismo? Y a veces se responde, no, no está bien amarse a sí mismo. Y quiero buscar una cita bíblica, hay, hay muchas para poder compararlas, pero quiero leerles una allí en el libro de Isaías, capítulo 37, versículo 35. Dice la palabra de Dios... Di, habla Dios, dice el Señor, por mi propia honra y amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Y hay en otra versión que dice, por amor a mí mismo, por amor a mí mismo y a mi siervo David. Ahora, si Dios se ama a sí mismo, nosotros no tenemos que amarnos a nosotros mismos. Fíjense que en este mandamiento que leímos allí en el libro de Mateo, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces entramos en algo que, que nos lleva a una comparación. ¿Qué es una comparación? La comparación es un recurso literario que establece una relación de semejanza entre dos elementos a partir de una característica en común. El orden puede variar, colocándose en primer lugar uno de los términos y luego el otro, o bien al revés el significado comparativo es el mismo. Entonces, para recordar mejor lo que implica el amarse a sí mismo, vamos a ver lo que no significa amarse a sí mismo. Y ahí encontramos algunas cosas, por ejemplo, el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo en una persona? Según la Real Academia, dice que inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidar el de los demás. Y la palabra de Dios también nos habla al respecto allí en el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Va a decir la palabra de Dios de esta manera, fíjense, capítulo 2, versículo 3. Dice, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. Ser egoísta es la predisposición a comportarnos para cubrir nuestras necesidades y satisfacer nuestros intereses, teniendo poco o nada en cuenta las necesidades y los intereses de los demás. Por lo general las personas egoístas sienten que son mucho más importantes de lo que realmente son o se tienen a sí misma como el centro universo y piensan que los demás deberían estar muy pendientes de él y de sus necesidades. Es lo que decimos muchas veces cuando decimos uh, Este se cree el ombligo del mundo. Bueno, es así. Otro aspecto es el narcisismo. Según la Real Academia dice que persona que cuida en exceso de su aspecto físico o que tiene un alto concepto de sí. Y ahí la palabra de Dios también nos responde. En el libro de Romanos, capítulo 12... Versículo 3, de una manera pero muy maravillosa, va a decir la palabra de Dios, basando en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor que los demás, que lo, realmente, que, lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe, que Dios le ha dado. Y otra versión dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces, sigamos adelante con lo que no debe ser el amarse a nosotros mismos. Arrogancia, que muestra soberbia y trata con desprecio a los demás. Un sinónimo de arrogancia es la altanería, la altivez, soberbia, engreimiento, orgullo. Y ahí en Romanos 12, versículo 16, también nos va a hablar al respecto y nos va a decir, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Por eso, cuando estoy siendo egoísta, narcisista, arrogante, altivo, soberbio, engreído, orgulloso, no me estoy animando a mí mismo, entonces... ¿Qué implica amarse a uno mismo? Y acá vamos a mencionar, pero podríamos desarrollar cada una de estas cosas. Amar a mí mismo es ser paciente, ser bondadoso. Como nos dice allí en Romanos capítulo, en Primera Corintios, perdón, capítulo 13. Dice que el amor no se envanece, no es orgulloso. El amor no hace nada impropio, no me trato mal a mí mismo. El amor no es egoísta. El amor no se irrita, el amor no es rencoroso, no lleva un registro de todo lo que hizo mal. No se alegra de la injusticia, se alegra en la verdad. Todo lo sufre, no se da por vencido, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo esto demanda un trabajo diario que muchas veces no estamos dispuestos a hacer porque esto demanda de nuestra parte madurez, claro que sí, y allí el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 14, nos va a decir, pero de una manera pero muy muy importante, fíjense lo que nos va a decir el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5. Versículo 14. Va a decir, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de practicar están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cuánto estoy dispuesto a madurar como persona? ¿Cuánto estoy dispuesto a trabajar en mí? ¿Saben qué? Esto va a implicar un proceso continuo que va a llevar a un autoconocimiento. Me conozco a mí mismo, entiendo mis debilidades, defectos, virtudes, puntos fuertes. Conozco las características que Dios puso en mí cuando me creó en el vientre de mi madre. Y ahí podemos leer el Salmo 139, cuando vemos todos los detalles que Dios tuvo en cuenta. Tengo un autocuidado, me cuido física, emocional y mentalmente, espiritualmente. ¿Cuido mis pensamientos? ¿Qué escucho? ¿A quién escucho? Allí en 1 Corintios, nos va a decir de una manera pero muy linda, 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, va a decir la palabra de Dios, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no, no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, Honren a Dios con su cuerpo. ¿Saben qué? También necesitamos autocompasión y misericordia. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Me siento aceptado en el amado? ¿Dios me acepta en Cristo? ¿Saben? Soy una nueva creación. Allí en 2 Corintios 5 y 7 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, soy un hijo, una hija de Dios allí en Juan capítulo 1 en el versículo 12 va a decir la palabra de Dios lo siguiente fíjense, va a decir pero a todos los que creen en él que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios tengo el derecho de entrar sin vergüenza ante el trono de Dios, para encontrar misericordia en tiempos de necesidad. Y allí en Hebreos 4, 16, que nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. ¿Soy amiga, amigo de Cristo? Fíjense, en Juan 15, 15, Señor dice, yo ya no le llamaré más siervos, esclavos, sino que los voy a llamar amigos. Porque todas las cosas que me reveló el Padre se las he dado a conocer, y la palabra de Dios también nos va a decir allí en el libro de Efesios, que soy hechura suya. La palabra de Dios en el libro de Efesios, el capítulo 2 y versículo 10, va a decir de la siguiente manera la importancia de que somos hechura suya. Nos va a decir así la palabra de Dios. Pues somos la obra muestra, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. ¡Qué maravilla! Somos la obra de Dios. Por gracia de Dios soy lo que soy. Y es bueno darme cuenta de eso, es bueno identificarlo. Ahí nos va a decir la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios, quien obra a través de mí por su gracia. Miren este pasaje que tantas veces decimos ama a tu prójimo como a ti mismo nos damos cuenta de la importancia de amarnos a nosotros mismos no podremos amar al prójimo como corresponde si no hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos miren hay una autorrelación una autorrealización que implica madurez trabajo en uno mismo El, hay un escritor que dice que la autorrealización no debe conseguirse a costa de los demás, sino en su beneficio. ¿Queremos un cambio en nuestras vidas? Va a requerir esfuerzo. ¿Queremos ayudar a nuestro prójimo? Bueno, primero creo que tenemos que aprender a ayudarnos a nosotros mismos. ¿Queremos que nuestro prójimo conozca a Dios? Bueno, primero creo que lo tengo que conocer yo en una relación íntima con él. Que Dios nos bendiga muy grandemente.
1: Dios me ama, si estoy débil, si yo estoy caído, el no me Entregó a su hijo para amor. Dios me ama Siendo imperfecto Aún sin merecerlo Dios me ama Si estoy fuerte Si estoy de pie Dios me ama Estoy caído, Él no me dejará llamar. De sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería.